0: Was wir bedenken sollten, ist, wie wir die Natur schützen und uns selber auch mit der Natur im Einklang verhalten können. Aber was ich hervorgeben würde, ist, dass wir an dem Verhalten der Menschen so arbeiten, dass wir diese langfristigen Ziele, die sich jeder Mensch selber bildet, im Einklang sehen müssen mit den verschiedenen Verhaltensweisen. Und unser Leben ist eben nicht nur Essen, Trinken, Schlafen, sondern es gibt noch sehr, sehr viel mehr Verhaltensweisen. Bei Kommunikation denken wir oftmals nur an das, was wir an verbalen Botschaften austauschen und manchmal eben auch nonverbal.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gradido Podcast: Gesundes Geld für eine gesunde Welt. Wenn die Corona-Infektionszahlen zu steigen beginnen, rücken junge Menschen in den Mittelpunkt der allgemeinen Kritik. Sie wurden als vermeintliche Superspreader bezichtigt. Nun aber zeigen aktuelle Jugendstudien, dass die Jugend in Deutschland zu Unrecht zum Sündenbock der Krise gemacht worden ist. Erste Studien belegen die große Loyalität und die Rücksichtnahme der jungen Generation. Und selten war die Solidarität der Generationen wichtiger, selten die Gräben zwischen alt und jung tiefer. Welche Lebens- und Entwicklungschancen sich in Post-Corona-Zeiten auftun, Darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Sonja Lipke. Sie forscht an der privaten Jakobs University in Bremen. Professor Lipke lehrt dort Gesundheitspsychologie und sie lehrt Verhaltensmedizin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gesundheitsverhaltensweisen und Erwerbstätigkeit. Ihr Ziel: Menschen zu einem gesunden Lebenswandel zu befähigen. Herzlich willkommen zum Gradito-Podcast Professor Sonja Lipke.
0: Ja, vielen Dank. Hallo.
2: Ja, und auch ganz herzlich willkommen aus der Gradito-Akademie, liebe Frau Professor Lipke.
1: Sie haben eine aktuelle Studie durchgeführt zum Thema Einsamkeit beziehungsweise einsamer in der Corona-Pandemie? Fragezeichen psychologische Befunde aus Deutschland. Ja, also soziale Isolation ist ein Risikofaktor für Einsamkeit und damit für gesundheitliche Beeinträchtigungen. Wer ist besonders betroffen und welche Veränderungen im Zusammenhang mit Corona haben Sie festgestellt zu früheren Jahren?
0: Ja, besonders betroffen sind nicht diejenigen, an die wir meistens erstmal denken, nämlich ältere, sondern es sind tatsächlich die, die Sie auch eben genannt hatten, eher jüngere Menschen. Also das heißt gerade die jüngeren, die jetzt in einem Lebensstadium sind, wo sie sich mit anderen zusammentun sollten, neue Verbindungen aufbauen, ne, die einfach losziehen und sich treffen wollen. Und die durften das jetzt alle nicht. Und da ist natürlich ein großes Defizit aufgekommen. Also junge Menschen mussten immer mehr online gehen, in Distanzbeschulung. Sie mussten einfach zu Hause bleiben, in Quarantäne oder im Lockdown durften sie einfach nirgendwo hin, außer vielleicht in einen Park und dann mit Freunden sich auf Abstand treffen. Das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Also von daher sind es tatsächlich eher die Jüngeren. Und diejenigen, die Doppelbelastung haben und die Doppelbelastung haben wir untersucht im Zusammenhang mit Gesundheit. Also das heißt, jemand, der eben schon gesundheitlich eingeschränkt ist oder war, der oder die hat dann eben noch stärker gelitten als diejenigen, denen es eh gut ging. Also von daher, gesundheitliche Belastungen hängen nur indirekt mit dem Alter zusammen. Und mhm. es ist auf keinen Fall so, dass ältere Menschen automatisch dann gesundheitlich eingeschränkt sind und dann besonders gelitten hätten, sondern es ist eher so, dass das alle Altersbereiche betrifft. Und gerade Ältere, die schon gelernt haben, mit diesen Einschränkungen umzugehen, die sind eigentlich ganz gut damit klargekommen und wir sehen eher, dass es gerade bei den Jüngeren mit diesen ganzen digitalen Medien dann auch zur Gefahr kommt, dass die in eine Abhängigkeit reinrutschen, ne, weil sie einfach Schule, Freunde treffen, so alles digital machen und dann irgendwann gar nicht mehr die Grenzen merken.
1: Also eine regelrechte Sucht dann auch entsteht?
0: Genau, also wenn es dann eine Sucht wird, die als hinderlich erlebt wird, mhm. dann ist es schon sehr weit fortgeschritten. Aber bei vielen jungen Menschen ist es eben so, dass die das eigentlich gar nicht so richtig merken. Mhm. Und von daher, das ist ein ganz großes Problem. Die andere Gruppe, die auch sehr stark belastet war, ist die, die zum Beispiel zu Hause eine Familie mit kleinen Kindern haben. Mhm. Also mehrfach belastet, wirklich im Sinne von, die müssen arbeiten und ihre Familie zu Hause so managen, wie sie das sonst eigentlich immer nur mit Unterstützung geschafft haben. Ein also
1: hoher Stressfaktor quasi. Ja, genau. Mhm. Also das
0: ist dann das Resultat. Mhm. Aber wenn man einfach mal an Menschen denkt, also wir nennen die Roller, also das heißt, die, die mehrfach im Leben dann auch tatsächlich verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen haben, Ne, jemand, der kleine Kinder hat, die normalerweise in die Kita gehen und wenn die Kita nicht zur Verfügung steht, weil Wochenende ist, dann haben sie eben auch nichts zu arbeiten. Oder wenn die Kinder krank sind, dann gibt es noch eine andere Betreuungssituation mhm. mit den Großeltern beispielsweise. Das ist alles weggebrochen und da ja, gibt es halt viele, die wirklich an den Rand ihrer Kräfte gebracht wurden. Mhm.
1: Kann Einsamkeit so ansteckend sein wie ein Virus?
0: Anders, also es ist natürlich mhm. nicht ansteckend über etwas, was wie ein Virus übertragen mhm. wird, mhm. aber es ist auf jeden Fall auch ansteckend und wir mhm. kennen viele andere sozial relevante Phänomene, wie zum Beispiel auch Übergewichtigkeit. Ja, mhm. also wer denkt, dass Übergewichtigkeit nur mit irgendwelchen Genen zusammenhängt, der hat Übergewichtigkeit noch nicht verstanden.
2: Mhm. und Wir
0: sehen da eben auch, dass sich diese Übergewichtigkeit ansteckt und genauso kann sich die Einsamkeit anstecken. In sozialen Netzwerken, also das heißt in Netzwerken von Menschen und diese Menschen müssen natürlich in irgendeiner Beziehung miteinander stehen, mhm. aber das sind eben oftmals Wahlbeziehungen, aber nicht nur. Und das macht das Ganze interessant, weil die Einsamkeit, steckt sich auch an in Netzwerken wie zum Beispiel Nachbarn oder Arbeitskollegen oder auch bei Familienangehörigen. Nur da ist es so, dass die Einsamkeit dieses Netzwerk dann nicht aufribbelt, wohingegen die Einsamkeit wirklich ein großes Risiko darstellt, um zum Beispiel Freundschaften dann tatsächlich auch kaputt zu machen. Also das heißt, wenn einer sich einsam fühlt in einer Freundschaftsbeziehung, und sich das auf den anderen ansteckt, dann kann damit auch die Beziehung kaputt gehen und damit ganze Netzwerke aufribbeln. Und das können wir im Prinzip jetzt mit Corona ähnlich sehen. Diese ganzen mhm. Ansteckungen infizieren ja ganze Netzwerke. Das wird von einer Person zur nächsten weitergetragen. Und die Mechanismen, die wir da sehen, wie so etwas weitergegeben wird, die sind ähnlich, aber es ist eben bei Einsamkeit nichts, was man irgendwie unter dem ja. Mikroskop sehen könnte ja, oder. oder was man durch Handdesinfektionen wegwaschen könnte. Aber es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, um dem auch entgegenzuwirken.
1: Psychiater haben zurzeit sehr, sehr viel zu tun. Auch die medizinischen Einrichtungen sind ja bis zum Bersten voll. Ich denke, das ist auch Ihre Einschätzung. Also, die Probleme haben durch die Corona-Krise immens, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, zugenommen. Ist der Virus, Bernd, auch eine Art Brandbeschleuniger für den Zerfall des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems?
2: Naja, das kann man ja beobachten. Allein schon jetzt die ganze Pleitewelle, die jetzt auf uns zurollt, die im Moment noch verdeckt ist. Die hatten ja so eine Gnadenfrist, quasi, dass sie jetzt erstmal nicht mehr, noch nicht die Insolvenzen melden mussten. Aber man sieht jetzt schon, oder man sieht, dass die Geschäfte leer sind, dass die Gaststätten ihre Probleme haben, die Zulieferbetriebe und so weiter. Es ist auf jeden Fall schon mal für die Wirtschaft ganz, ganz schwierig, insbesondere übrigens für den Mittelstand. Stand, ja. Man sieht ja die Riesenunternehmen, die machen auch entsprechend Riesengewinne. Die können sich am leichtesten darauf einstellen. Weiß ich, die ganz Großen wie Amazon und so weiter. Die haben jetzt, weiß ich, wie viele Milliarden zusätzliche Gewinne gemacht. Aber das Rückgrat unserer Gesellschaft, nämlich der Mittelstand, also die Menschen, die wirklich dafür sorgen, dass wir hier in Wohlstand miteinander leben können und der die meisten Arbeitsplätze schaffen und, und arbeiten. 90 Prozent Genau. Und das ist ja auch wieder ein soziales Miteinander. Wir Menschen sind ja soziale Menschen. Das heißt, die schaffen ja nicht nur Arbeitsplätze im Sinne von Verdienstplätze, von Gelderwerbsplätzen, sondern die schaffen ja auch diese Kommunikation unter den Menschen. Die schaffen Netzwerke. Rein ökonomisch, wenn ich es jetzt vom Geld her sehe, also die Einkommen werden immer mehr gefährdet. Damit wird auch die Gefahr der Armut immer größer. In anderen Ländern ist ja schon ganz extrem, bei uns geht es noch halbwegs, aber auch das wird uns immer mehr auch hier treffen und eben auch im sozialen Gefüge. Die Folgen sind, dass Freundschaften, Bekanntschaften einfach dadurch, dass es schwierig wird, sich zu treffen, wenn man mal sich daran gewöhnt hat, dass es alleine auch ganz schön ist, dann kann sein, dass auch so ein Bedürfnis, sich zu treffen, weniger wird, man merkt es dann mit der Zeit, dass da was fehlt. Man merkt es vielleicht nicht im Moment, weil es ist ja mal ganz schön, wenn man ein bisschen ruhiger leben kann. Und da passiert im Moment sehr, sehr viel in dieser Richtung.
1: Ja, du hast es ja selber gesagt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Er kommt genau. auf die Welt und ganz natürlich ist der Bezug zum anderen Menschen, in dem Falle, wenn er auf die Welt kommt, zunächst einmal Mutter und Kind logischerweise. Und ja. da stellt sich eben immer wieder heraus, wie sehr der Mensch, vom ersten Tag seines Lebens, ob jetzt im Mutterleib oder wenn er dann auf die Welt kommt in dem Sinne, die Kommunikation braucht. Er braucht die Kommunikation, er braucht auch die Bestätigung. Das sind ja nicht nur Worte, es ist ja auch die Wärme, die das Junggeborene braucht und die Stimme der Mutter und was vielleicht ganz wichtig ist, sogar der Geruch. Das gibt zunächst einmal Vertrauen. Also Kommunikation schafft auch Vertrauen, nicht, Frau Professor Liebke?
0: Ganz genau. Also ich würde da sogar noch weitergehen. Bei Kommunikation denken wir oftmals nur an das, was wir an verbalen Botschaften austauschen und manchmal eben auch nonverbal. Bei Einsamkeit geht es sehr weit darüber noch hinaus, dass es wirklich auf das sich verstehen ankommt. Also von daher die Resonanz ist da ein sehr gutes Wort, was das versucht zu fassen, auch wenn bei Resonanz immer wieder sehr unterschiedliches darunter verstanden wird. Also Einsamkeit ist nicht nur, wenn Menschen viel alleine sind und damit vielleicht auch ganz gut klarkommen, ganz im Gegenteil, Einsamkeit ist ein subjektives Gefühl und grenzt sich auch nochmal von sozialer Isolation ab. Also Menschen können beispielsweise sozial isoliert sein. Aber eben dieses Gefühl der Einsamkeit ist dadurch geprägt, dass sich Menschen eben nicht richtig verstanden fühlen und kann sein, dass das eben kommt, wenn andere zwar da sind, mhm. aber eben das nicht sich so anfühlt wie, ja, da ist ein guter Austausch und gerade in Krisenzeiten, dass man weiß, an wen man sich eigentlich wenden kann mit bestimmten Themen oder eben auch mal ganz anderen Themen. Wenn da plötzlich gar niemand mehr ist, weil eben so lange alleine gut durchgehalten werden konnte, und das vielleicht auch die einzige Möglichkeit war, die in der Zeit dann erlaubt war, wie wir das jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie erlebt haben. Irgendwann ist dann natürlich der Punkt erreicht, wo dann doch ein Leiden wieder eintritt. Und da habe ich eben die Einstellung, dass dieses Leiden, dieses Gefühl der Einsamkeit, wie ein Warnsignal auch ernst genommen werden sollte. Viele Menschen nehmen das dann als so ein Endstadium und wollen das dann bekämpfen und haben eigentlich überhöhte Erwartungen. Ja, mir ist ganz wichtig, das Gefühl der Einsamkeit als Frühwarnsignal zu verstehen. Das heißt, wenn wir beim Auto sehen, die Tankanzeige leuchtet auf, dann fahren wir ja auch an die Tankstelle. Aber die Erwartung, dass man damit gleich in die Werkstatt fahren müsste, entspricht so ein bisschen dem Gefühl, Einsamkeit ist eine Krankheit man müsste jetzt sofort zum Psychiater oder zum Hausarzt gehen. Wenn die dann nicht helfen können, dann ist das eine falsche Erwartung gewesen. Und genauso fahren wir ja auch mit dem Auto nicht in die Werkstatt. Sondern fahren erstmal mit unserem Auto zur Tankstelle und wir als Menschen sollten einfach andere Menschen wieder aufsuchen. Und dann eben auch nicht überhöhte Erwartungen haben an die anderen, sondern einfach erstmal wieder mit denen zusammenkommen und wieder in den Austausch kommen. Und dieses Gefühl des Austausches, das ist natürlich bei uns sehr stark geprägt durch Worte und das Verbale, aber es geht eben doch sehr weit darüber hinaus. Und dementsprechend ist mein Plädoyer eben auch einfach an den Lebensstil so ein bisschen zu denken. Und gerade wer jetzt lange Zeit den ganzen behördlichen Vorgaben entsprochen hat, mit zu Hause bleiben, möglichst wenig draußen machen, andere Menschen nicht treffen und so weiter, dann einfach jetzt bewusst mal wieder zu gucken, was passt und da sukzessive wieder sich anzunähern an den alten Lebensstil, der vielleicht schon mal zu einem selber gepasst hat oder auch mal wieder was Neues auszuprobieren.
1: Schulen, Jugendämter und auch Familien können das Kindeswohl unter den aktuellen Rahmenbedingungen längst nicht mehr ausreichend schützen, also in der Bildungs und Familienpolitik ist die dringend notwendige Kurskorrektur nicht in Sicht. Und Ihre Forschungsarbeit in den Bereichen Gesundheit, Wohlbefinden, Erwerbsfähigkeit und soziale Teilhabe ist von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Was ist zu tun?
0: Es gibt keine Standardlösung. Hm. Die Menschen sind alle unterschiedlich. Hm. Im Endeffekt muss geguckt werden, was passt zu wem. Und auch zu welcher Zeit. Und deswegen jetzt zu erwarten, dass alles gleich wieder so ist wie vor der Pandemie, ist eine überhöhte Erwartung. Es muss langsam sukzessive wieder losgehen. Und soziale Teilhabe ist natürlich etwas, was sehr unterschiedlich auch definiert werden kann. Also erstmal so etwas wie überhaupt wieder die Möglichkeit haben zu arbeiten. Na, viele sind jetzt sehr lange der Kurzarbeit, Kurzarbeit gewesen ja, ja. Mhm. oder eben äh, im Homeoffice. Die haben dann mhm. eben ganz normal im Sinne von den inhaltlichen Aufgaben haben da weitergearbeitet, mhm. aber eben ihre Kollegen gar nicht mehr getroffen. Und dann natürlich auch für Betriebe. Wie kriegen die jetzt eigentlich ihre Mitarbeiter wieder sicher an den Arbeitsplatz unter Nutzung von all den Erkenntnissen, die wir jetzt über die letzte Zeit gesammelt haben? Also das heißt, viele haben vielleicht auch festgestellt im Homeoffice, ist es für bestimmte Aktivitäten absolut sinnvoll. Aber in anderen Bereichen, also sowas wie Onboarding oder Teamwork, also da ist es einfach ganz zentral wichtig, doch auch wieder die Menschen zu befähigen, zusammenzukommen und auch sowas wie eine spaßige Mittagspause mal miteinander zu ja, erleben, ja. wo man nicht Angst haben muss, dass man sich ansteckt oder andere ansteckt. Also da, da sind wir einfach alle gefordert. Und es gibt leider Menschen, die jetzt, da so Residuen übrig behalten, also so, ja, die sind einfach dermaßen verängstigt, die müssen ganz, ganz langsam möglicherweise auch mit professioneller Hilfe erstmal wieder den Weg zurück in die Gesellschaft finden. Aber gesellschaftliche Teilhabe ist natürlich auch so etwas wie Teilnahme an Kulturveranstaltungen, an Sportveranstaltungen. Auch das ist ja sehr weit runtergefahren. Und in Berlin gab es so eine Aktion, wo dann Karten für Veranstaltungen versteigert wurden oder verlost, dass Menschen da dann auch bereit sind, sehr viel Geld zu zahlen, um dann eben da an solchen Veranstaltungen wieder teilzunehmen. Das ist ganz wunderbar und das ist super, aber es ist eben nicht für alle gleichermaßen passend. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass die ganze Kulturbranche, noch sehr stark darunter leiden wird, dass viele Menschen jetzt einfach so auf alternative Angebote umgestiegen sind. Ne? Also viel, viel mehr mit einem Netflix-Abo. Wenn die dann eben nicht mehr ins Theater, ins Kino oder zu Konzertveranstaltungen gehen, da braucht man sich gar nicht wundern, weil die eben zu Hause so gut versorgt werden, und dann eben erstmal wieder lernen müssen, welche anderen Bereiche gibt es eigentlich noch, die man bei solchen Veranstaltungen durch Netflix und Co. gar nicht kompensieren kann. Da ist gesellschaftliche Teilhabe wirklich eine Aufgabe für alle.
1: Die Forscher der Galido Akademie für Wirtschaftsbionik sehen die dringende Notwendigkeit, das künftige Zusammenleben dauerhaft dahingehend zu reformieren, dass in jeder Lebensphase ein fürsorgliches und lebendiges Miteinander ermöglicht und gefördert wird, Bernd?
2: Ja, das schlagen wir vor, dadurch zu ermöglichen, dass wir das einbringen, was wir die bedingungslose Teilhabe nennen. Was bedeutet bedingungslose Teilhabe? Das ist ein Bestandteil der dreifachen Geldschöpfung bei Gradido nämlich aufgrund der bedingungslosen Teilhabe hat jeder Mensch das Recht, nicht die Pflicht, aber das Recht, sich in die Gemeinschaft einzubringen und da eine bestimmte Anzahl Stunden ein sogenanntes aktives Grundeinkommen zu bekommen. Das Wichtige dabei ist, bei diesem aktiven Grundeinkommen alias bedingungslose Teilhabe, das sagt praktisch beides das Gleiche aus, ist, dass wir davon ausgehen, und die Wissenschaft bestätigt das auch, dass wir Menschen ein Bedürfnis nach Teilhabe haben, Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und das ist so entscheidend wichtig, dass das gefördert wird. Nämlich, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, und zwar jeder Mensch verbrieft die Möglichkeit hat, er darf sich einbringen oder sie darf sich einbringen in die Gemeinschaft. Dazu gehört logischerweise eine Gemeinschaft. Und umgekehrt, die Gemeinschaft hat jetzt wieder das Interesse, dass jeder Mensch, also jedes ihrer Mitglieder sich auch möglichst qualifiziert einbringt. Das heißt, also die Gemeinschaft ist interessiert, die einzelnen Menschen zu fördern, in ihr höchstes Potenzial zu kommen. Das soll dann dazu führen, dass immer mehr Menschen in ihr höchstes Potenzial kommen. Das haben wir ja momentan so, dass in, bei vielen Arbeiten, eben Menschen halt irgendwas machen, um Geld zu verdienen und längst nicht in ihrem höchsten Potenzial sind. Das leben die dann vielleicht im Hobby aus oder so. Aber wenn wir dafür sorgen, dass immer mehr Menschen in ihr höchstes Potenzial kommen, erstens geht es denen besser, sie sind gesünder, sie sind glücklicher und sie leisten auch qualitativ höhere Dinge. Und genau das brauchen wir, um diese großen Probleme, die wir in der Welt haben, zu lösen. Da brauchen wir an sich alle Menschen, und zwar nicht verängstigte Menschen, denen man schon verbietet, du darfst das nicht sagen, darfst jenes nicht sagen. Das heißt, wir werden verängstigt zurzeit, und zwar politisch verängstigt, anstatt dass wir in unser höchstes Potenzial kommen. Da gehört natürlich auch frei Denken und freie Sprache dazu. Und genau das wird gefördert. Das ist das Ziel dieser bedingungslosen Teilhabe, die wir vorschlagen, denn dann können wir als Menschen wirklich viele Probleme lösen. Und das sieht man ja auch bei Teams, wo die Leute wirklich glücklich dabei sind, wo die in ihrem höchsten Potenzial kommen. Die können Dinge vollbringen. Da staunt man also nur.
1: Frau Professor Liebke, Bedürfnis nach Zugehörigkeit wecken, Förderung nach dem höchsten Potenzial. Das sind doch, denke ich, sehr, sehr wichtige Themen, die Bernd Hüchstedt hier angesprochen hat.
0: Auf jeden Fall. Also dem würde ich auf jeden Fall auch so zustimmen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns Lebensqualität und Wohlbefinden im Zusammenhang mit Einsamkeit auch angeschaut. Und da gefunden, dass Einsamkeit ein zentraler, vermittelnder Faktor ist. Das heißt, Menschen, die eine höhere Lebensqualität haben, fühlen sich auch weniger einsam und andersrum. Also im Endeffekt wissen wir gar nicht, so ein bisschen Henne-Ei, ne? was ist eigentlich zuerst und was ist wichtiger, wir alle streben irgendwie nach Lebensqualität und viele verwechseln das dann mit monetären Anreizen. Was mhm. langfristig wirklich nur zählt, ist, dass man jemanden hat, mit dem man darüber mal ehrlich sprechen kann. Mhm. Und dieser Austausch, ne, dieses darüber sprechen, das kommt heutzutage sehr oft zu kurz. Absolut. Also gerade im digitalen Zeitalter. Ich gucke mir einfach manchmal so aus Interesse die Tagesschau an bei Facebook und bin immer wieder schockiert, welche Rückmeldungen da gegeben werden von am Thema komplett vorbei, wo ich mich dann schon frage, was machen die Leute eigentlich wirklich, außer vielleicht das Bild anzuschauen und sich dann über die Kleidung zu ereifern. Aber auch einfach, ja, da werden Sorgen und Ängste geäußert. Die werden nirgendwo beantwortet oder aufgegriffen, die finden keinen Raum und das macht natürlich Menschen auch sehr einsam und fühlen sich dann auch nicht gehört und bevormundet. Mhm. Und dass dann Menschen annehmen, dann wird irgendwas ganz anderes verfolgt als das, was offiziell kommuniziert mhm. wird, das ist dann vielleicht auch gar kein Wunder mehr.
1: Ja, das aktive Grundeinkommen, was Bernd Hückstedt angesprochen hat, ist, sichert die Grundversorgung aller Menschen und beseitigt damit die fortwährende Existenz- und Zukunftsangst. Das ist etwas wahnsinnig Elementares. Und diese Zukunftsangst, die schwächt ja letztendlich unser aller Immunsystem und die Psyche wird belastet. Es schafft eben eine solide Basis für die bestmögliche persönliche und berufliche Entwicklung. Wenn das nicht gegeben ist, und das ist ja in vielen Fällen so, wir haben vorhin ja schon mal darüber gesprochen, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer dann wird es natürlich wahnsinnig schwierig, eine solide Basis zu finden. Junge Menschen verlieren ja auch die vertraute Lebenswelt. Es bleibt ja so etwas wie, lassen Sie es mich mal so sagen, ein Vernarbungseffekt. Womöglich ein Leben lang. Das heißt also, die Jugend von heute wird möglicherweise ihr gesamtes künftiges Erwerbsleben lang unter den aktuellen schlechten Startbedingungen leiden. Wie kann man unsere Jugend unterstützen? Wie schafft man Sicherheit und Perspektive, Frau Professor Lipke?
0: Also da kommt es natürlich sehr stark auf unterschiedliche Kompetenzen an. Wenn man sich das Bildungssystem jetzt anschaut, da werden oftmals Wissen und Fakten vermittelt, wo dann möglicherweise eben die Kompetenzen nicht wirklich mit verbunden werden also ich denke, dieses Grundvertrauen ist ganz wichtig bei Familien angesiedelt. Die Bindung ist da ganz wichtig. Wir haben dazu auch ein Modell entwickelt, wo es darum geht, überhaupt ein Lebensziel erstmal anzuschauen. Und diese höher gesetzten Ziele, das ist natürlich ganz wichtig, dass da einfach Familie und auch Schule und andere unterstützenden Einrichtungen Menschen überhaupt eine Perspektive geben. Und wenn diese Perspektive immer nur ein hohes Einkommen generieren, sei es durch etwas, was man ererbt und dann gut anlegen muss oder eben durch eine Arbeitsleistung, die möglichst hoch honoriert wird, dann ist das nur ein mögliches Lebensziel. Wir sehen aber in unserer Forschung mit jungen Menschen heutzutage auch, dass viele Lebensqualität sehr hoch hängen und dann eben auch bereit sind, zum Beispiel bei Lohnmodellen Einbußen dann zu akzeptieren und dann eben zu sagen, nee, also ich möchte jetzt lieber eine 30 Wochenstunde arbeiten und dann früher nach Hause gehen, einfach damit ich ausreichend Zeit für meine Freizeit mhm. und meine Familie habe. Das ist ein Generationswechsel, also das heißt, das sind tatsächlich eher die Jüngeren, die da dann auch nicht mehr bereit sind, zum Beispiel im Arztberuf dann unglaublich lange Schichten zu schrubben und dann nächtelang da nicht zu schlafen und so. Die Jüngeren, die sagen dann, nö, das ist es mir nicht wert, dann mache ich den Job nicht. Oder ich suche mir Möglichkeiten, meinen Job so zu machen, dass ich trotzdem ausreichend Freizeit habe. Also von daher glaube ich, dass es schon sehr viele Beispiele gibt von jungen Menschen, die dieses Grundvertrauen bekommen haben, dass sie in der Zukunft mit dem, was sie gelernt haben und mitbringen und an Ressourcen haben, dann eben auch ihre eigene Zukunft gestalten können. Aber es gibt leider doch auch sehr viele junge Menschen, die durch dieses Raster durchfallen, mhm. weil sie eben immer wieder frustriert und verängstigt wurden. Oder eben unter diesen wirtschaftlichen Einschränkungen so gelebt haben, wie eben so die Kriegsgeneration, die, die erlebt hat, es ist immer die Gefahr da, dass plötzlich alles weg ist. Und das ist natürlich etwas, wo Menschen schon auch Vertrauen aufbauen müssen. Und Vertrauen ist etwas, was auch mit Bindung zusammenhängt. Also wer sicher gebunden ist und frühzeitig sich schon auf seine soziale Umgebung verlassen kann, der wird auch eher so dieses Grundvertrauen haben. Und da ist natürlich eine sichere Situation zu Hause, also Eltern, die einfach auch sich entsprechend einbringen können in die Erziehung und Sozialisation ihrer Kinder und nicht gleichzeitig eben dann noch drei verschiedene Jobs arbeiten müssen, damit sie überhaupt das Geld dafür haben. Und dann auf der anderen Seite eben Schulen, die wirklich an jungen, kompetenten Menschen arbeiten und nicht einfach nur von vornherein immer mit Noten drohen und selber eigentlich total eingeschränkt sind.
1: Absolut. Ein Blick auf die Gradido-Akademie. Im Fokus dieser jahrzehntelangen Forschung steht das Bestreben Kindern und Eltern, eben eine lebenswerte Zukunft zu bescheren. Gerade junge Menschen stehen jetzt gerade vor Herausforderungen historischen Ausmaßes. Und sie müssen ihre eigene und die gesellschaftliche Zukunft nach der Corona-Krise gestalten. Auf welcher wirtschaftlichen existenziellen Grundlage können sie das am besten, Bernd?
2: Oh, Professor Lübke hat ja eben auch das Thema Angst und Grundvertrauen als zwei Gegenpole angesprochen. Und genau darum geht es. Also ein Mensch kann nur dann gut leben, entspannt leben, im Flow leben und so weiter, wenn er keine Existenzangst hat.
1: Das ist wohl wahr, ja. ja. Weil das sehen wir ja jetzt nicht, was da los ist. Weil die Bedrohung ist so stark, eben auch aus wirtschaftlichen Gründen heraus. Keiner weiß ja, wenn man ehrlich ist, was morgen ist. Wir wissen genau. es nicht mehr. Man konnte früher wirklich 30, 40 Jahre lang mehr oder minder planen. Es gab immer Schicksalsschläge, aber wenn man keinen silbernen Löffel geklaut hat, dann kommt man eigentlich davon ausgehen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Bosch, dort 30 oder 40 Jahre gearbeitet hat, man bekam ein oder zwei Betriebsrenten plus die gesetzliche, also man wusste schon, auf was man sich eingelassen hat. Das ist ja heute alles gar nicht mehr möglich.
2: Also wichtig ist erstmal die Existenzangst zu lösen bzw. damit Vertrauen aufzubauen, denn nur dann können wir Menschen wirklich im Flow, also jetzt unser höchstes Potenzial entwickeln. Nur dadurch können wir gesund werden, also Angst macht auch krank. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das lösen wir ja in dem radido modell durch das aktive Grundeinkommen, was übrigens für jeden Menschen, also auch für Kinder und auch alte Menschen gilt. Du hattest vorhin junge Menschen angesprochen. Es kommt darauf an, welche Altersklasse. Fangen wir mal an mit einer Familie mit Kindern. Man stellt sich vor, vierköpfige Familie, die hat bei Gradido viermal tausend Gradido, also für jeden Menschen aktives Grundeinkommen, schon mal als Sockel zur Verfügung. Dazu kommt dann, wenn ein Familienteil eben ein Elternteil arbeitet, dann eben auch noch das Gehalt dazu. Das Ganze steuerfrei. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn heutzutage gerade in den ärmeren Familien manche Elternteile eben teilweise zwei, drei Jobs parallel machen müssen und sich dann logischerweise auch nicht mehr so liebevoll, so entspannt um die Kinder kümmern können. Und Kinder brauchen Aufmerksamkeit. Oder auch natürlich, wenn es alleinerziehende Elternteile sind, eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern hätte auch schon mal 4.000 Gradido, also Gradido wie ein Euro in der Wertvorstellung, Steuern. steuerfrei zur Verfügung. Da kann man schon mal leben und da kann sich die Mutter auch um die Kinder kümmern. Sie ist also nicht aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, noch irgendeinen Job anzunehmen. Wenn sie das machen will, dann ja. macht sie das aus anderen Gründen, weil sie es eben gerne tut. Und dann gibt es natürlich auch dann Lösungen, wie die Kinder sich beschäftigen, ob Freunde oder wer auch immer hilft oder Kita oder sowas. Aber zunächst mal ist wichtig, dass die Existenzangst weg ist. Und zwar das Schöne ist, dass es bei Gradido nach dem Gradido-Modell weltweit funktioniert. Also bei Gradido stellt sich nicht die Frage, ja, wo soll denn das Geld herkommen? Wie bei allen anderen Modellen wo man dann erst überlegt, ja, wie kann man denn in den armen Regionen, wo die Leute wo es denn ja viel schlechter geht als bei uns, wie kann man dafür sorgen, dass die Geld zum Leben haben. Bei Gradido ist es so, dass weltweit dieses Grundeinkommen von 1000 Gradido möglich ist, weil es eben aus sich selbst, aus dem Leben heraus kreiert wird. Und wenn man jetzt also die Angst erstmal weggenommen hat. Dann können sich die Menschen besser entfalten. Dann kommt auch das Grundvertrauen. Wichtig ist, dass es auch für jeden Menschen ist, also nicht nach Gesinnung. Ich meine, man kann über bestimmte Themen unterschiedlicher Meinung sein, aber wichtig ist, ein Grundeinkommen heißt ein Grundeinkommen für jeden, der das will. Und auch beim aktiven Grundeinkommen, ein jeder, der sich einbringen will in die Gemeinschaft, ganz gleich, was er oder sie dann darunter versteht, hat das Recht auf dieses Grundeinkommen. Dann sind wir erstmal frei und dann können wir die anderen Dinge aufbauen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der weltweit gelöst werden muss. Dann wird es auch nicht mehr sowas geben wie jetzt hier mit Afghanistan oder so, weil die Taliban, das sind teilweise eine Söldnerarmee, denen geht es nicht gut, und deshalb. Also es geht die, immer um
1: diese existenziellen Fragen. Ja,
2: Irgendjemand verdient ja am Krieg
1: auch immer ja, mit. Ja. Oder viele verdienen auch am Krieg mit letztendlich. Und da ist eben die Frage, wie kann man generell Armut und Krieg besiegen? Und da sind natürlich existenzielle Dinge wie eine Grundabsicherung
2: natürlich schon mal ganz wichtig. Ja? Zumal ja genug da ist. Also es ist genug, ja. äh, genug für alle da. Also, ja, also zehn Männer
1: der Welt besitzen über die Hälfte des gesamten Vermögens der Welt. Mhm. Das, das hat ja nichts Reste mit Neid zu tun, wenn man darüber spricht, ja. aber die Konzentration von viel Geld un um säglich viel im Geld, also von Billionen in den Händen weniger. Ich glaube, das nützt der Menschheit eben dann auch nichts. Ne? Aber mhm. auch die könnten doch in dem Modell letztendlich ihr Geld auch noch behalten. Also zumindest kann jeder Millionär oder Milliardär werden. Das wäre Nach ja nicht das
2: Modell, Ja, ja, ja. Klar, Es würde bloß keine Armut mehr geben. Und natürlich würden diese zehn Menschen, die hätten auch nicht die Macht mehr. Nicht? Also momentan mhm. ist ja so, dass diese wenigen Superreichen. Also die Big Tech
1: letztendlich, ja, die, Big, die, die haben, sogenannten
2: Big Tech. Ja. ja, beziehungsweise die, die dahinter stehen. Also dahinter hm. sind ja noch hm. Finanziers hm. und die haben mehr Macht als die ganzen Regierungen. Das heißt, die sagen den Regierungen, was sie gefälligst zu tun haben und damit können die international was erreichen, wo wir das Gefühl haben, da kämpft jetzt China gegen Amerika oder so und letztendlich gibt es aber irgendwo Leute, die lassen die Puppen tanzen. Ja, weil Sie eben zigtausende
1: von Firmen haben und keiner mehr durchblickt, ja. wo kommt jetzt eigentlich letztendlich diese Entscheidung auch her. Schauen wir nochmal auf das, was Professor Lippke angesprochen hatte, nämlich in diesen Krisenzeiten sich die Frage zu stellen, wie kann man einen gesunden Lebensstil erlangen? Also Stichwort Immunsystem. Was schlagen Sie vor, Frau Professor Lippke?
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema der Angst. Auch ja. Angst haben wir jetzt gerade kürzlich sehr umfangreich untersucht und mhm. eigentlich auch schon über die letzten 20 Jahre ist meine Forschung immer wieder am Thema der Angst dran, also angefangen bei der BSE-Krise. Mhm. Man muss erstmal festhalten, also das wollte ich einfach nur noch mal vorab sagen, ein ganz bisschen Angst wahrzunehmen ist wirklich funktional. Ne? Also, also natürlich Menschen, ne? ein Schutz, genau. ne? Wir Menschen sind einfach mit der Funktion ausgestattet, Angst wahrzunehmen, um uns selber zu schützen, um wegzurennen, um zu kämpfen oder eben auch, um einfach Ressourcen freizusetzen, mit denen wir dann ja, unser Überleben sichern können. Die Ängste, die wir heute erleben, sind ganz anders als zu den Zeiten, als wir überhaupt Menschen geworden sind oder als entschieden wurde, welche Art von Menschen überleben. Was wir auf jeden Fall sicher sagen können, ist, dass ein zu viel der Angst krank macht. Also ein zu viel der Angst schwächt das Immunsystem und langfristig verringert das auch die Wahrscheinlichkeit von Verhaltensänderung. Na, also jemand, der so extrem geängstigt wird, dass er seinen Job verliert oder sich selber mit einer schweren Krankheit ansteckt oder seine lieben Angehörigen daran verliert. Jemand, der so schwer geängstigt und in so eine Schockstarre versetzt wird, der wird überhaupt nichts mehr machen. Was wir halt versuchen ist, wenn über Angst argumentiert wird, also jetzt gerade während der Corona-Pandemie, dann die Angst so zu kommunizieren, dass die Menschen eben auch immer noch eine Möglichkeit haben zur Kontrollierbarkeit. Also jemand, der sich jetzt geängstigt fühlt aufgrund von der Bedrohung, sich selber anzustecken oder andere, dass er trotzdem immer sieht, diese Bedrohung kann ich selber in den Griff bekommen. Wir haben aber auch sehr, sehr viel Forschung gemacht zu anderen Verhaltensweisen und da insbesondere körperliche Aktivität und Ernährung. Und das ist mir ganz wichtig, weil das sind ja Lebensstilverhaltensweisen, die zum Teil den Stress auch abpuffern können. Also jemand, der jetzt gerade in dieser Zeit, egal durch was, sich sehr stark gestresst fühlt und das Gefühl der Angst insgesamt überhand nimmt. Es kann ja auch einfach die Angst durch alle möglichen Horrornachrichten sein, also die jetzt zum Beispiel im Ausland einfach mit politischen Maßnahmen zusammenhängen oder jetzt in Afghanistan, aber natürlich auch mit der Umwelt. Da ist es dann fast egal, woher die Angst kommt, wird halt Einschränkung der Lebensqualität wahrgenommen und Menschen müssen sich davon auch mal wieder erholen. Und wenn man jetzt wieder zurückkommt auf diese Frage, was ist eigentlich die Funktion der Angst? Die Angst soll Energien freisetzen. Und ne, Menschen haben damals überlebt, weil sie dann eben geflüchtet sind, flight or fight oder gekämpft. Und was wir heutzutage machen ist, wir sitzen auf dem Sofa hinterm Schreibtisch, wir sitzen, 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 dann liegen wir vielleicht auch mal, aber was wir ganz wenig machen, ist uns bewegen. Und diese Stresshormone, die eben auch mit der Angst zusammenhängen, die sind dann im Körper und die machen langfristig krank. Also darüber können wir erklären, warum eigentlich das Immunsystem dann auch so angegriffen ist. Dementsprechend einfach mal die Angst zu Hause lassen und selber loszugehen, einen Spaziergang. erstmal zehn Minuten, das reicht, aber dann eben auch zu steigern. Und was ich selber sehr gerne mache, ist, ich treffe meine Freundin dann beim Spazierengehen oder Walken. Und wir reden dann eben sehr intensiv und das ist eine ganz andere Möglichkeit, um auch den Kopf mal freizukriegen oder eben auf andere Gedanken und neue Ideen zu kommen. Und das wäre eben so das, was ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen würde. Gucken Sie, was für Sie passt, wovon Sie profitieren bei der Erholung von dem alltäglichen Stress. Und es gibt kein Patentrezept. Also jeder muss für sich selbst das Beste, Passende finden und suchen. Und dann natürlich auch immer gucken, wie geht das in Einklang mit dem, was man sonst noch möchte. Also jetzt zum Beispiel andere Menschen treffen, wenn es einen allgemeinen Lockdown gibt. Zum Glück war der in Deutschland nicht so stark, dass wir gar nicht mehr rausgehen durften. Wir durften uns immer noch spazierengehenderweise mit anderen auf sichere Entfernung treffen. Nur viele haben das dann nicht gemacht und sind dann eben nur noch zu Hause geblieben oder haben andere gar nicht getroffen. Und da einfach ein bisschen kreativ auch zu werden. Das wäre so meine Empfehlung.
2: Ja,
1: die bedingungslose gesellschaftliche Teilhabe ist ja einer der Grundpfeiler des Gradido Modells für ein gesundes und sinn Leben. Wie sieht das Gesundheitssystem dann aus? Bernd?
2: Also das Gesundheitssystem im Gradido Modell ist ein Teil der zweiten Geldschöpfung, also das Staats- oder Gemeinschaftseinkommen, das heißt also vorgesehen ist ein freies Gesundheitssystem, Frei bedeutet auch, dass man dann auch wählen kann. Es gibt ja Naturheilmethoden, es gibt natürliche Methoden, sich gesund zu halten, von denen ja auch Frau Professor Lippke auch gesprochen hat, also natürlich Bewegung, alles, was das Immunsystem stärkt, vernünftige Ernährung und so weiter. Das heißt also, Freiheit ist ein wichtiges Thema, auch im Gesundheitssystem. Bei Gradido ist also keine Abgabe nötig, für Krankenkassen oder Ähnliches, weil das schon, das haben wir soweit durchgerechnet, in der zweiten Geldschöpfung enthalten ist. Denn die zweite Geldschöpfung ist in der Höhe wie zum Beispiel in Deutschland der öffentliche Haushalt, Bund, Länder und Gemeinden und das Gesundheitswesen zusammen. Von daher ist wesentlich eine Erleichterung. Jeder Mensch hat dann auch die freie Wahl, wie er für seine Gesundheit sorgt. Es ist ja immer besser, für die Gesundheit zu sorgen, als hinterher die Krankheit zu pflegen dass wir auch das unterstützen. Und das geht eben dann durch diese zweite Geldschöpfung von den dreien. Und dazu kommt der Ausgleichs- und Umweltfonds, das ist ja die dritte Geldschöpfung. Wenn wir Menschen dafür sorgen, dass unsere Umwelt auch wieder natürlich und gesund wird, dass es auch wieder Freude macht, rauszugehen und dass wir auch überall grüne Umgebung um uns herum haben, eine gesunde Umwelt sorgt natürlich auch dazu, dass die Wesen, die dort leben, und dazu gehören wir Menschen ja nun maßgeblich dazu, dass die auch gesund sind.
1: Frau Professor Liebke, wie sehen Sie generell die Lebens- und Entwicklungschancen unserer Gesellschaft in Post-Corona-Zeiten?
0: Genau, also was wir auf jeden Fall jetzt mitbedenken sollten, ist, wie wir die Natur schützen. Und uns selber auch mit der Natur im Einklang verhalten können. Ich habe gerade jetzt wieder in der aktuellen Presse gelesen, dass die Corona-Pandemie und all das, was wir jetzt an Verhalten zeigen, dazu führen, dass wir sehr viel mehr Müllaufkommen haben. Und das ist natürlich etwas, wo jeder Einzelne auch in der Verantwortung steht. Und dazu machen wir jetzt selbst keine Forschung, aber indirekt dann schon wieder, ne, wenn es dann so um körperliche Aktivität geht, Warum muss es denn eine lange Fahrt in die Berge sein, wo man dann eben doch einen deutlichen Fußabdruck hinterlässt? Warum kann man nicht einfach in der nahegelegenen Umgebung sich betätigen und alternative Sportarten wählen? Warum geht man in einen Laden und kauft da ein in einem nahegelegenen Laden? Da unterstützt man die lokale Wirtschaft. Und man hat dann vielleicht auch ein gutes Gefühl, wohingegen, wenn man online zu irgendwelchen Unzeiten bestellen kann, dann produziert man wieder ganz viel Abfall und Umweltbelastung dazu. Und das ist natürlich auch immer etwas, wo Menschen um die langfristigen Folgen ihres Verhaltens sich Gedanken machen müssten. Und dementsprechend denke ich auch, so etwas wie... Vegetarismus, ne? Also, dass man einfach sich überlegt, muss es jetzt so viel Fleisch sein, so viele tierische Produkte oder können wir einfach lokale Produkte essen, die vielleicht dann auch für die eigene Gesundheit viel besser sind. Also da dieses vernetzte Denken, das denke ich, ist total wichtig und das sollte auch von Schulen viel mehr vermittelt werden und da haben natürlich auch die Medien an gewissen Anteil Menschen da aufzuklären über die Folgen ihres Verhaltens und dann eben auch die Möglichkeiten und im Endeffekt dann eben Möglichkeiten aufzeigen, wie jeder Einzelne daran mitwirken können. Ich habe jetzt zu Herrn Hückstedt ganz viele Fragen. Ich denke, das können wir heute gar nicht alles klären. Aber was ich auf jeden Fall eben nochmal hervorheben würde, ist, dass wir theoretisch an dem Verhalten der Menschen so arbeiten, dass wir diese langfristigen Ziele, die sich jeder Mensch selber bildet, im Einklang sehen müssen mit den verschiedenen Verhaltensweisen. Und unser Leben ist eben nicht nur Essen, Trinken, Schlafen, sondern es gibt noch sehr, sehr viel mehr Verhaltensweisen. Und für mich ist Teilhabe eben auch etwas wie Arbeiten. Arbeiten ist nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern einfach auch ein Ausdruck von Teilhabe. Und genauso so haben wir das eben im Bundesteilhabebericht der Bundesregierung, wo wir insbesondere Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen angeschaut haben, auch hervorgehoben. Und wir sehen da eben, dass Menschen doch sehr stark benachteiligt sind. Also wer gesundheitlich beeinträchtigt ist, hat oftmals gar nicht so die Möglichkeiten, sich auch einzubringen. Und dementsprechend ist es da sehr, sehr wichtig, eben auch umfangreicher das Ganze zu konzeptionalisieren und da eben auch zu sagen, wenn wir jetzt alle ein bedingungsloses Teilhabe, da Möglichkeiten haben, aber eben auch ein Grundeinkommen, was motiviert Menschen dann überhaupt noch, sich einzubringen? Also ich bin absolut davon überzeugt, dass Menschen intrinsisch motiviert sein können, aber das wird oftmals so abtrainiert, schon allein durch die Schulen, wie sie aufgebaut sind, dass wir da, glaube ich, wirklich auch eine gesellschaftliche Revolte bräuchten oder alle, die dann eben davon überzeugt sind, dann entsprechend auch aktiv dran mitwirken müssen, ohne dass wir jetzt irgendwie das ganze System umstoßen, sondern eher im Sinne von, dass jeder sich an die eigene Nase fassen müsste.
1: Ja, das ist der Unterschied bedingungsloses Grundeinkommen und aktiv, dass man sagt, man bringt sich automatisch
2: eigentlich ein. Ja, genau. Also der Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen, wo wir auch unsere Bedenken haben, der ist ja beim aktiven Grundeinkommen, man bringt sich in die Gemeinschaft ein. Also eben das ist der Anreiz, sich einzubringen, um sein Grundeinkommen zu bekommen. Das bekommt man also dann, wenn man sich einbringt. Insofern ist da schon ein Anreiz gegeben. Natürlich ist es individuell sehr verschieden. Also verschiedene Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Begabungen. Sie können sich auf unterschiedliche Art und Weise einbringen. Und das Schöne dabei ist, bedingungslose Teilhabe heißt, jeder darf sich auf seine Weise einbringen. Und es ist wichtig, jeder wird gefördert einzubringen. Das ist nämlich genau das wirklich auch... Also seine geht, Talente und seine Möglichkeiten. ...mit einbringen in die Gemeinschaft. Mhm. Und damit wird erst Teilhabe möglich. Und das ist der Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Essen, trinken, schlafen. Frau Professor Lippke, zum Schluss, haben Sie eine persönliche Erfolgsformel in diesen Krisenzeiten?
0: Also ich sehe eben viele Möglichkeiten darin, verschiedene Ziele miteinander zu vernetzen. Also wenn ich Sport machen will, dann mache ich das sehr gerne mit anderen zusammen. Auch weil ich gar nicht Zeit habe, das nacheinander zu machen, mache ich das dann einfach gemeinsam. Aber auch da würde ich wieder sagen, jeder muss das für ihn oder sie passende finden. Also für viele ist das eine absolute Überforderung, mit anderen spazieren oder walken zu gehen oder joggen. Spazieren geht dann vielleicht immer noch, aber dann tiefgreifende Gespräche sind viel zu viel. Das wird wirklich nur auf dem Sofa dann möglich sein, weil das Gehirn nicht ausreichend daran gewöhnt ist. Und da ist meine Empfehlung, einfach mit kleinen Schritten anfangen und sich versuchen zu steigern und auch immer mal was Neues ausprobieren. Also davor keine Angst zu haben.
1: Es verwundert nun wirklich nicht, dass Jugendliche Corona mit Verunsicherung, Angst und Trauer assoziieren. Sie fürchten und die ist absolut nachvollziehbar, diese Angst, diese Trauer. Sie fürchten um ihre eigenen privaten und beruflichen Zukunftsaussichten und die wirtschaftliche und soziale Existenz ihrer Familien. Ich denke, wir brauchen keine Schuldzuweisungen, sondern innovative Lösungsansätze für die gemeinsame Zukunft von alt und jung. Ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Sonja
2: Lipke.
0: Ja, danke auch.
2: Ja, und von meiner Seite auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Die Zukunft
1: neu zu denken und so zu gestalten, dass alle Menschen davon partizipieren. Wir laden wie immer dazu ein, sich in eine Great Corporation einzubringen und mit der Akademie zu vernetzen. www.gradido.net Bis bald und tausend Dank, Michael und
2: Bernd.